0: Yo selamat pagi siang sore ataupun malam dimanapun kalian berada Sampai lagi di podcast kesayangan kita Podcast Public Space by Stravinus Nah gimana nih kabar kawan-kawan semua para pendengar setia kita nih Sekarang ini Indonesia uh, iklimnya agak kurang bisa ditentukan ya Ada berapa wilayah yang cenderung hujan Hujan seharian, ada hujan lebar bahkan sampai banjir gitu ya Dan juga ada beberapa tempat yang malah kering Jadi hujannya sedikit sekali atau mungkin seharian tuh tidak ada hujan sama sekali Aku harap selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dimana kalian berada Nah untuk episode kali ini kita akan bahas episode yang mungkin terasa lebih dekat nih Dengan para kalangan muda ya Yaitu untuk kalangan yang kalangan milenial dan juga kalangan Gen Z Termasuk aku juga dari Gen Z juga ya bagian dari Gen Z Dimana untuk episode kali ini kita akan membahas seputar isu-isu tentang rumah Tapi bukan rumah secara fisik ya, kita akan membahas terkait dengan hunian di Indonesia Karena kita tahu nih, sekarang itu banyak perbincangan ya di antara kelompok-kelompok anak muda Bahkan juga generasi tua pun sudah mulai banyak membicarakan tentang ini Bahwa ada stigma, kita sebagai generasi muda itu, baik milenial Gen Z itu nggak bisa beli rumah di masa depan Nah apakah benar seperti itu? Nah di podcast kali ini aku nggak sendirian nih, aku juga ditemenin sama teman-teman dari Strav News. Yaitu ada pada Mas Kifari dan juga Rizky Aji. Aku sapa dulu kalau gitu. Halo Prada dan Rizky.
1: Halo.
0: Halo. Nah mantap nih. Gimana kabar kalian berdua? Sehat semua?
1: Sehat. Ya, mantap. Alhamdulillah
0: sehat. Oke oke. Jakarta aman, Surabaya aman. Gak ada banjir?
1: Uh, hujan doang, dingin
0: sekarang Oke okay.
2: Kalau Surabaya baru-baru hujan juga Tapi nggak sampai
0: banjir sih Oke okay, oke, okay. ya syukur kalian berdua sehat semua ya Nah, episode ini kita agak sedikit ini ya Mungkin pembawaan lebih santai ya Karena kita membahas tentang isu yang lebih dekat dengan kita nih Sebagai generasi muda nih Nah, kalau dari yang kita cek di berita ya itu kan sempat tuh e, menteri kita Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu menyampaikan di tahun 2022 bahwa generasi milenial itu akan sulit untuk membeli rumah di masa depan. Itu kan. Apalagi kalau menurut data ya kita ambil data misalnya di tahun 2022 itu sempat nilai backlog itu mencapai 12,75 juta. badan nggak tahu backlog itu apa backlog ini uh, secara sederhana adalah menampilkan jumlah kebutuhan rumah per jumlah penduduk gitu jadi perbandingan antara supply yang seharusnya untuk jumlah rumah dengan jumlah penduduk yang ada sekarang gitu jadi kalau semakin tinggi backlog artinya semakin tidak terpenuhi nilai kebutuhan untuk perumahan ini dari segi supply gitu ya nah tapi sekarang itu ada banyak anggapan sih kayak anggapan di mana Anak-anak muda itu dianggap wajar ya Tidak bisa memiliki rumah gitu Kalau menurut kalian Daripada sama Rizky gimana nih Tengah sebagai anak muda juga nih
1: nah, uh, Mungkin aku dulu nih Ini ini sebenarnya data ya, Bukan data sih uh, Kondisi yang cukup uh, bisa dibilang mengkhawatirkan Buat anak-anak muda Karena milenial pun Milenial itu kan generasi di atas kita ya Yang secara finansial pun pasti mereka kebanyakan itu lebih stabil daripada kita, udah lebih mapan uh, udah punya penghasilan yang lebih lebih besar lah daripada kita ya, yang mungkin baru 1-2 tahun kerja tapi mereka untuk dapat rumah pun susah gitu dan masalahnya pemerintah mungkin dalam konteks ini Bu Serin Muliani yang menyampaikan kalau uh, karena kebanyakan kita ini apa, yang anak-anak muda anak -anak ini kebanyakan healing padahal itu kan itu kan bukan akar masalahnya gitu kayak dibilang suka ngikutin tren kekinian dan lain-lain nah kalau apakah dengan kita nggak ngikutin tren kekinian itu kita akan jadi bisa beli rumah kayaknya nggak juga menurutku terus walaupun ini bahwa mungkin ada satu data yang perlu apa ya menjadi concern tadi kan soal sempat nyampain kalau backlognya tuh 12,75 juta tapi ini sebenarnya pernah disampaikan sih sama teman-teman JPI -teman Kalau uh, backlog ini hanya menghitung angka kepemilikan, padahal uh, untuk hunian itu bisa berbagai macam skema. Dia ada yang sewa, ada yang tinggal apa sih bareng keluarga yang satu rumah ada beberapa keluarga di dalamnya. Nah, sama BPS itu kan angka dari BPS ya, itu dihitung sebagai backlog.
0: Hmm, menarik. Berarti jangan-jangan sebenarnya kebutuhan rumah kita lebih dari backlog itu ya?
1: bisa 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 jadi lebih bisa jadi kurang sih
0: hmm ya menarik 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 ya juga benar sih kayak sempat juga ramai kan di sosial media itu menyebut kalau generasi baik itu milenial maupun Gen Z ya itu banyak yang fomo kan ada yang suka Tempat kopi lah ada yang sedikit sedikit uh, self reward gitu ada juga nonton konser nih lagi ramai nih banyak nih apalagi uh, lagi hype semua pada nimbrung beli konser tiket kayak gitu ya uh, ada artis dari luar negeri semua bondong-bondong beli kayak gitu jadi muncul anggapan bahwa kalau misalnya generasi muda itu cenderung boros gitu ya tapi anggap gini ya kalau misalnya kita ambil nilai misalnya uh, gaji anak muda yang anggap preskiduit ya di kota besar 5 juta lah kita anggap dengan dia bisa menyisihkan uang-uang tersebut untuk keperluan segala macamnya dia bisa menyisihkan sebulannya 2 juta gitu Kalau misalkan 2 juta kita kali dalam setahun itu hanya e, terkumpul 24 juta. 24 juta. ya kan? Nah, itu kalau misalnya e, kita kali dengan untuk 5 tahun ya, itu kita kali dengan e, tahun, itu cuma terkumpul 120 juta. Cuma 120 nah, iya. juta dan itu belum dipengaruhi oleh faktor-faktor dari inflasi segala macam ya. Artinya nilai uang dalam 5 tahun itu bisa jadi sangat berubah drastis gitu. sedangkan harga rumah di kota besar itu mungkin sekitar paling murah ya itu udah di atas 700 juta untuk tipe 45 per 100 kalo kayak gitu ya ini artinya sejatinya sekali bukan dari sisi borosnya permasalahan hunian ini aku sih setuju dengan apa yang disampaikan sama pada tadi nah kalau Rizky gimana ki menanggapi hal itu
2: ya uh, aku juga setuju ini kebetulan aku sempat baca dia studinya dari World Bank ya, tahun 2019 dia membandingkan jumlah harga rumah dengan pendapatan tapi ini pendapatan secara umum itu di Jakarta itu bahkan lebih mahal daripada New York padahal kita tahu sendiri New York itu kita lihat di film-film itu orang bahkan nggak ada yang punya rumah karena saking mahalnya rumah. Jadi kebanyakan kan mereka nyewa gitu kan. Itu Jakarta itu rasio antara pendapatan dibanding harga rumah itu lebih tinggi sekitar 10 10,3. Itu berarti misalnya pendapatan kita nih anggaplah di UMR ya UMR Jakarta itu anggap 5 juta ya. Berarti mungkin harga rumah itu ya mungkin 10 kali lipatnya tapi itu kan masih harga rumah apa dulu kan? Karena kita nggak mungkin tidak ada harga rumah yang sekitar masalah. 100 juta kan yang seperti yang dijelaskan tadi rata-rata di atas 500 juta apalagi kalau di Jakarta itu mungkin bisa emang sudah kalau untuk tipe yang ini kan karena untuk mendapatkan rumah apak itu kan juga susah juga kan sekarang di Jakarta otomatis pilihannya ke apartemen Apa, tapi apakah apartemen di Jakarta itu sudah menjangkau untuk kalangan Gen Z misalnya kan belum tentu juga karena apartemen juga kan kebanyakan kan masih eksklusif ke menengah atas ya belum ada kayak rumah susun atau apartemen yang untuk kaum menengah kan belum banyak juga jadi problemnya itu enggak sekedar kita karena kalau FOMO sering ngopi sering uh, beli tiket konser dan sebagainya jadi kita tidak bisa membeli rumah masalahnya itu lebih dari itu masalah itu sistemik kalau menurutku karena ya tadi aja dari basisnya data aja kita harga angka perbandingan dari pendapatan dibanding harga rumahnya lebih tinggi daripada New York gitu loh. seperti itu sih kalau aku.
0: Iya iya iya. Ini yang menjadi ini ya sesuatu yang masih misterius mungkin kalau dianggap di kalangan anak muda ya bahwa sebenarnya bukan gaya hidup yang menjadi masalah dari Hunan ini. Nah tapi ini jadi pertanyaan besar untuk kita generasi muda ya mungkin juga untuk orang-orang awam di luar sana termasuk mungkin juga beberapa pendengar kita itu mulai bertanya nih kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi Kenapa sampai generasi kita ini generasi muda baik itu milenial gen Genzi itu sampai enggak bisa beli rumah kayak gitu ya ini kita berbicara rumah tapak dulu ya kita karena kalau apartemen juga seperti yang bilang Rezki tadi eksklusif jadi 11-12 lah dengan rumah tapak jika ya, harganya gitu. Nah, nara apa sih terjadi? Kalau dari pandangan kalian dari Prada sama Rizky? Menurutku ya,
1: eh, salah satu yang berpengaruh tuh adalah gimana orang-orang atau mungkin ya masyarakat yang generasi di atas kita. Tapi ini bukan milenial, tapi lebih ke generasi X atau boomer itu yang melihat rumah itu sebagai sebuah komoditas investasi, alih-alih mereka itu sebagai kebutuhan dasar ia, ia dia kebutuhan dasar. tapi kadang-kadang yang terjadi adalah, kalau misalnya misal ada developer yang ngebuka uh, perumahan baru gitu, nah orang-orang yang punya duit itu kan berbondong-bondong beli rumah di situ, tapi rumah itu nggak di, nggak pernah ditinggalin, itu jatuhnya akan jadi semacam apa ya? Uh, ya rumahnya kan jadi bukan makang kerap kayak kosong gitu aja dan nggak ada yang tinggal di rumah itu padahal di sana banyak yang butuh rumah tapi ketika ada supply itu malah dibeli sama orang-orang yang kasarnya udah nggak butuh rumah gitu nah otomatik karena karena itu terjadi harga-harga akan semakin naik dan uh, ini juga yang uh, salah satu yang berpengaruh yang mempengaruhi karena soal kebutuhan dasar rumah ini itu nggak ada uh, instrumen yang mengatur mengenai Kalau mobil itu kan ada namanya pajak progresif ya. Ketika kita punya mobil satu dan mobil kedua itu ada pajak progresif ya. Masalahnya aku nggak tahu. Mungkin koreksi aku kalau salah. Meski aku tahu bawa. Tapi rumah tuh kayaknya nggak ada pajak progresif ya. Ketika kita punya properti lebih dari
0: satu. Kalau nggak salah ya. Kalau yang benar-benar kayak mengikat banget seperti pajak progresif, setahuku sih belum belum ada ya. Terus skema di di rumah ya. Kayak misalnya dia punya rumah lebih dari satu, kayak belum ada deh.
1: Nah, itu yang lumayan kayaknya tuh cukup orang jadi kalau punya duit ya dia bisa fleksibel buat beli rumah rumah kedua rumah ketiga tapi karena nggak ada itu juga ya orang-orang yang butuh rumah ini jadi susah buat dapat
0: oke 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 berarti uh, sebenarnya ini ya kita nggak nggak bisa bilang secara gamblang ya tapi generasi sebelum uh, milenial juga itu turun Pengaruhi nilai harga sekarang ya Karena menggunakan sebagai nilai investasi Dan secara tidak langsung itu sebenarnya merusak Merusak harga hunian saya bilang gitu ya Iya, iya
1: Cuma <laughs> itu kan apa ya Bisa dibilang itu sebagai end productnya lah Kan bukan orang bertinar juga karena ketian dan aturan mungkin
0: Iya, iya benar-benar Ketika ada peluang itu mereka ambil sebanyak-banyak Menjadi kayak gitu ya
1: kan nggak melanggar hukum sebenarnya? Iya gitu.
0: benar-benar. Jadi secara hukum pun tidak tidak bisa disalahkan ya. Oke, kalau dari Rizky gimana ki menanggapi itu? Kayak misalnya apa sih yang terjadi kok? Tadi kan pada bilang lebih banyak gara-gara tidak -gara ada kepastian hukum nih untuk semacam pajak progresif kayak gitu ya antara orang yang punya lebih dari satu properti terus juga dari sisi uh, mungkin tersediaan lahan ya karena kota-kota besar kan sangat terbatas tersediaan lahan kalau dari Ski gimana Ki? Uh, ya kurang lebih sama
2: sih aku menurut aku sih lebih nekanin karena kita tuh nggak ada mekanisme kontrol harga rumah atau harga kepemilikan lahan gitu jadi kan kalau kita lihat fenomena di Jakarta atau kota-kota besar lain misalnya kan lahan kan dikuasai oleh privat kan rata-rata. Ya, jarang banget sekarang melihat uh, apa? dunia yang benar-benar tumbuh dari masyarakat membeli rumah secara individual. Itu juga menjadi faktor sih. Jadi otomatis kan kita mau nggak mau mengikuti harga dari yang ditentukan oleh developer dan selama ini kan juga nanti juga koreksi ya kalau salah. Itu setauku memang belum ada mekanisme kontrol harga tadi yang disebutin. Misalnya untuk romatiba ini maksimal berapa atau maksimal berapa persen dibanding pendapatan per kapita itu kan belum ada kan kalau kita lihat di luar negeri itu stauku banyak. Contohnya di Cina itu sempat ada mekanisme kontrol harga seperti itu. Jadi yang salah satu penyebabnya sih yaitu karena kita dari misalnya jangankan lah masyarakat secara umum aja kan sulit kan untuk mendapatkan lahan di di Tengah kota sekarang karena kebanyakan dikuasai developer kan uh, itu kan juga menyebabkan ya akhirnya kita sulit juga untuk uh, menentukan harga dan sebagainya karena harga dikuasai oleh pasar menurutku kalau di Indonesia itu mekanisme harga unggul itu sangat ditentukan oleh swasta privat seperti itu itu yang menyebabkan akhirnya ya harganya nggak terkontrol itu
0: oke oke ya bisa dibilang ini benar sih ini sudah jadi masalah yang sistematis ya jadinya ekosistematis eh, Sorry maksudnya sudah menjadi masalah yang struktural ya ini pertama tidak ada kepastian hukum yang mengatur tentang harga tersebut karena kalau misalnya ini ya kalau misalnya aku cek itu dari datanya Bank Indonesia tahun 2023 itu terkait dengan perkembangan indeks harga properti ya untuk residensial itu bahkan Meningkat sebesar 1,92% dari tahun sebelumnya Di tahun 2022 gitu ya Artinya setiap tahun itu akan terus ada peningkatan Tetapi dari sisi kontrol tidak ada Orang bakal banyak yang membeli segala macam untuk investasi ya, Terutama untuk orang-orang yang berpenghasilan besar ya gitu ya Tapi dengan ketimpangan kita di Indonesia ini Yang bisa dibilang ekonomi Indonesia dipegang oleh cuma sekitar se kurang dari 10% penduduk gitu ya Ya akhirnya gimana kita mau beli rumah? Apalagi kenapa sih muda nih yang baru lulus atau mungkin yang masih baru-baru uh, uh, dapat kerja ya setahun dua tahun ya? Ya ini mimpi untuk membeli rumah akan semakin jauh ya.
2: Iya mau nggak mau kan mereka pilih, tidak ada pilihan untuk membeli dari developer kan? Maksudnya sebenarnya seharusnya pemerintah harus di sini. untuk menjadikan rumah yang terjangkau ya, untuk mengatasi masalah ini tapi kan nyatanya kan eh, program tapera dan sebagainya kan masih belum menjangkau seluruh kalangan kan misalnya contohnya program-program untuk LTP dan yang subsidi untuk kaum menengah ke bawah, cuman kan yang jadi masalah kan kadang yang penyebab backlog tertinggi justru malah kaum menengah biasanya kan karena mereka itu tidak bisa menjangkau rumah subsidi tapi untuk menjangkau rumah biasa juga nggak bisa, jadi ya terjepit posisi mereka, dan seharusnya dalam hal ini, pemerintah hadir untuk menyediakan program-program rumah yang lebih inklusif lah untuk semua nggak cuma menah ke bawah misalnya ada program untuk kaum menengah dan sebagainya jadinya uh, mereka terjamin, tapi kan selama ini kan bukannya nggak ada ya, tapi masih untuk suplainya kan masih belum memenuhi, untuk jangankan satu Indonesia, satu kota Jakarta aja, uh, masih belum memenuhi, seperti itu kan, orang harus tinggal di luar kota untuk membeli rumah kan biasanya karena kan lagi tren tinggal-tinggal di daerah setong dan sebagainya kan karena tidak bisa membeli rumah di daerah tengah kota karena ya tadi itu uh, uh, mereka ya tidak bisa me, uh, tidak memiliki pilihan untuk tidak membeli selain dari developer, eh, developer sendiri balik lagi ke tadi masalah lingkaran setan aja jadi developernya uh, saya sendiri uh, untuk menentukan harga karena memang tidak ada mekanisme kontrol Dari pembelinya tidak ada pilihan Karena pemerintah juga tidak bisa menyediakan Sesuai e, demand yang ada Seperti itu
1: Terus ini satu lagi sih Aku pengen mungkin ini agak Keluar di kegagian aspek hunian Kadang-kadang juga si developernya ini tuh Kayak semacam diandalkan Sepenuhnya sama pemerintah Untuk e, menyediakan hunian Jadi negara nggak hadir Dan ketika developer-developer hadir yang anggap sudah oh ini hunian-hunian Bagus sudah udah apa ya udah layak udah udah ada kok contoh mungkin yang kalau misalnya sebut-sebut ya mungkin kayak BSD dan alam suter nah, itu kan kayak kota sat, kota Tangerang atau tang, Tangerang Patang saya oh, lupa itu kan setengahnya setengah dari kota itu kan dikuasai sama developer itu kan dan eh, itu pemerintahnya juga kayak apa semi lepas tangan terhadap itu dan dianggap itu sebagai oh ini sebuah ini udah ada hunian kok di sini padahal itu kan developer jadi pemerintah anggap itu kayak semacam kayak tanggung jawab developer itu agak aneh sebenarnya.
2: ya setuju banget itu kan karena kayak seharusnya kan masalah rumah kan adalah hak asasi yang sebenarnya ya idealnya kan di, disediakan oleh pemerintah kan untuk semua tapi pada akhirnya kan di Indonesia kan tidak seperti itu praktiknya tadi kan seperti dijelaskan kayak karena developer sudah ada jadi uh, ini tidak mendeskripsikan pemerintah sebenarnya ya, karena program pemerintah untuk hunian juga ada kan. Maksudnya mereka ya, berita, berita itu tidak sem semata-mata Akhirnya lepas tangan gitu kan Cuman memang kesannya sekarang Memang kayak diserahkan sepenuhnya ke swasta gitu loh. Akhirnya ya misalnya genset nggak punya nggak punya pilihan lain Selain membeli dari developer Yang agaknya juga kontrol seperti itu
0: Iya iya benar-benar sih Ini sudah jadi masalah kebelik juga ya Dan kita emang butuh sosok uh, Bukan sosok ya Lebih ke tidak sekedar solusi yang seperti sekarang ya, soalnya sekarang tuh solusi-solusi yang ditawarkan itu masih belum dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapin, gitu ya terbukti dengan susahnya generasi muda untuk membeli rumah gitu ya. sekali lagi disclaimer dulu, ini kita tidak mendiskreditkan pemerintah ataupun pihak manapun ya gitu, bahaya juga nanti nih kalau tiba-tiba depan rumah saya ada sesuatu. <tutut <tutut> <tutut> tututut wah huh, bahaya itu ya soal lagi nih kalau misalnya anggap kita lihat ada KPR ya kan ada berapa KPR dengan uh, DP yang rendah gitu ya dengan DP yang rendah tapi itu tidak menyelesaikan masalah ternyata karena KPR itu juga punya beberapa syarat gitu ya berapa syarat misalnya harus punya uh, tabungan dulu minimal sekian gitu ya di aset bank atau mungkin uh, Tidak punya banyak cicilan, tanggungan Mungkin kayak gitu ya Karena kan setiap bank juga punya Kebijakan masing-masing untuk KPR itu ya Nah banyak anak muda itu Yang tidak bisa mengambil KPR Karena nggak memenuhi syarat-syarat tersebut Nah ini kan jadi bumerang lagi kan gitu ya Dan juga selain itu KPR ini juga kan Kesannya kayak ngasih keringatan di awal doang Di awal ngasih Oke okay, DP-nya kecil nih angsuran juga kecil gitu kan Tapi pada akhirnya Uh, lama mengangsur itu terlalu panjang gitu ya bahkan bisa lebih dari 10 tahun atau mungkin uh, belasan tahun itu ya untuk rumah itu lunas gitu ya ini kan juga menjadi masalah itu kedepannya
1: tapi uh, ini mungkin kita jadi agak semi berdebat nih karena aku justru memandang kalau dia tuh tenornya panjang lebih dari 10 tahun yang disebut sama Sobawa itu bukan sebagai masalah justru itu sebagai apa ya kayak uh, meringankan jadi mungkin ini solusi dia solusi di awal tadi kan Sobel bilang nggak boleh bukan ya nggak boleh ada utang harus punya e, tabungan pendapatan sekian mungkin itu yang salah satu yang perlu diper apa ya, dibuat di, lebih fleksibel sama bank-bank dan pemerintah perlu mendorong itu termasuk untuk jangka waktu pembayaran apa jangka waktu cicilan KPR-nya di luar dari setelah bayar DP itu yang kalau emang waktunya panjang itu Dan bisa itu bisa memperingan si pembeli menurutku itu bukan masalah Malah itu jadi bisa sebagai solusi Tapi gimana dari teman-teman
2: Ya aku setuju sih Maksudnya masalahnya itu bukan jangka lama tenornya Karena biasanya, biasanya kan orang malah lebih cenderung memilih yang lama ya Karena lebih murah Betul. kan biasanya Betul walaupun secara di total dibanding yang lebih pendek lebih mahal tapi kan mereka akhirnya mampunya seperti itu jadi ya setuju sih jadi masalahnya itu bukan ke lama tenornya tapi lebih ke harganya itu kan yang gak terkontrol dan misalnya kita kan nggak bisa misalnya harga tadi yang kita dibahas di awal tadi kan untuk harga rumah sekarang kan di atas 700 juta sedangkan untuk pendapatan lah rata-rata untuk jensit kan paling pengalamannya maksimal 3 tahun atau 4 tahun dan paling ya gaji normalnya kan UMR atau untuk bentokan ya sekitar enam tujuh atau delapan juta kan jadi untuk meng untuk mengakses rumah yang harganya di atas 700 juta ya sudah tidak mungkin seperti itu
0: Wow menarik nih ini ada perbedaan pandangan juga ya gitu ya kaya sih mungkin beberapa pihak ya yang pernah aku jumpa itu kan kita ngobrol-ngobrol itu beberapa yang mengeluhkan terkait dengan lamanya angsuran itu itu lebih banyak cenderung dari kelompok orang yang penghasilan nggak tetap. Gitu ya. Jadi secara penghasilan dia pun cukupi untuk mengangsur dan uh, dia sanggup untuk mengambil KPR, tetapi karena dia penghasilan nggak tetap, gitu ya. Maksudnya uh, bukan pegawai tetap lah gitu, suatu tempat. Itu yang bikin dia tuh kadang khawatir nih. Apakah bisa selesai? Untuk mengasuh rumah itu satu tidak itu, belum lagi ada beberapa kemungkinan seperti PHK dan segala macam ya dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang naik turun banget gitu ya. Mungkin itu perbedaan nah, pandangannya iya gitu.
1: Sebenarnya kalau yang apa tadi kalangan-kalangan informal itu mungkin yang juga antara yang menengah ke bawah dan menengah itu yang perlu ada program-program dari pemerintah untuk mungkin tak ngasih alternatif pembiayaan perumahan atau apa subsidi dan lain-lain biar lebih tepat sasaran ke kelompok itu.
0: Iya ya benar sih ini butuh solusi dari segi itu ya pembiayaan itu benar sih karena it, uh, ini juga jadi perbincangan juga ini di beberapa kelompok-kelompok anak muda ya terutama kalau yang masih anggaplah seperti bukai kontrak atau mungkin pegawai yang masih dalam uh, apa namanya masa percobaan kayak gitu kan itu mereka juga agak berat itu. Kalau harus mengambil KPR itu jangka waktu yang panjang banget gitu ya.
1: Karena masa percobaan nggak kepikiran beli rumah, bro.
0: belum kepikiran <laughs> Tapi ada lo data. gini dia tuh emang dari masa percobaan, ternyata tuh ada. Emang ya cukup berani ya itu. Misalnya kayak.
1: Berani banget itu.
0: Or orang tuanya deh yang bantu untuk DP gitu ya, tapi oh. sisanya untuk angsurannya dia sendiri yang berus berusaha kayak gitu. Karena ada pemikiran gini, kalau nggak beli sekarang kapan lagi? Soalnya nanti. kan bakal naik kan harganya gitu
1: Nah itu masalah juga
0: tuh Wah itu nah, ini jadi Senin banyak harga. sekali masalah ya Jadi semraut juga ya
1: Senin harga naik
0: Senin harga naik nih Waduh gawat Nah akhirnya kan dengan Geda-bedayaan ini Banyak anak muda itu yang memilih Untuk ngontrak ya Dari nyewa rumah Untuk mungkin setahun atau berapa tahun ya, Tapi uh, Sepertinya menyewa ini juga masih riskan ya belum bisa dikatakan aman di Indonesia itu kalau nggak salah kita kan juga pernah bikin konten ya kalau nggak salah yang nulis itu Rizky ya? benar Ki ya
2: ya benar-benar
0: nah bisa kaki ceritakan Ki ini mungkin tuh informasi juga ke teman-teman para pendengar kita emang apa sih keresahan yang kita hadapi terkait dengan unian sewa ini apakah sudah aman untuk kita menyewa rumah di Indonesia
2: Uh, kalau aman atau tidak kan relatif ya. maksudnya kita tidak bisa menjudge langsung aman karena sebagian orang yang nyewa juga aman dan tapi kan sebagian, sebagian besar juga tidak aman cuman masalahnya lebih dari itu karena di Indonesia itu uh, regulasi terkait perlindungan hunian sewa itu belum ada di UU nomor 1 2011 yang UU terkait permukiman itu sebenarnya disebutkan bakal akan uh, ada aturan turunan terkait perlindungan hak sewa ini Perlindungannya itu sebenarnya adalah kan antara penyewa, landlord sama pemilik sewa kan sebenarnya ada hak-hak khusus yang diatur kan. Misalnya contoh contohnya itu uh, pemilik sewa ini tidak boleh semena-mena meningkatkan harga sewa tanpa persetujuan dan sebagainya. Atau misalnya di penyewa ini tidak boleh uh, misalnya ketika dia tidak bayar dalam waktu tertentu ya tidak boleh semena-mena juga seperti itu kan. Nah itu belum diatur jadi akhirnya ya. pendapat pada kondisi di lapangan itu ya banyak hunian sewa yang tidak sesuai dengan standar kelayakan hunian layak karena ya memang aspek-aspek uh, perlindungan hak sewa itu belum ada. Kalau contohnya di beberapa negara tahu itu di Inggris atau di India itu ada khusus malah regulasi untuk uh, hak uh, penyewa ini penyewa dan pemilik sewa. Jadi mereka punya hak yang sama. Itu bahkan mereka ada undang-undang khusus Indonesia itu belum ada seperti itu, jatuhnya ya pada akhirnya contohnya aspek yang diatur ya ini terkait kualitas hunian sewa misalnya itu harus memenuhi standar hunian kelayakan hunian dengan xxxx dan akhirnya karena ada regulasi ini mau nggak mau kan pemilik sewa harus menyediakan hunian yang sesuai standar kelayakan hunian yang misalnya ada ventilasinya, ukurannya sekian dan sebagainya. Nah, di Indonesia tuh belum ada. Ya akhirnya ya kita sering menemukan contohnya yang pernah viral di Twitter itu kan, yang hundian satu juta, kos-kosan satu juta di Jakarta itu kecil ukurannya kan, itu bahkan enggak cocok gak manusiawi sekali untuk ukurannya dan dibanding misalnya di Jawa Tengah yang mungkin satu juta sudah dapat AC dan sebagainya. Nah itu kan masalah-masalah ini kan disebabkan ya karena tidak ada tadi itu balik lagi. diatur secara jelas terkait pelindungan antara penyewa dan juga pemilik sewa seperti itu sih
1: tapi kalau gitu kan karena sewa ini mungkin bisa dipandang sebagai solusi Oke, salah satu solusi karena mengingat harga yang sudah terlampau tinggi itu macam semacam ya, alternatif itulah alternatif untuk kepemilikan unian ya berarti salah satu yang bisa dilakukan bisa di-enforce oleh pemerintah ya berarti men menyusun Regulasi yang berkaitan tak, tak, tentang standar untuk rumah sewa, apa aja kewajiban bagi apa pemilik bagi landlord, apa aja kewajiban dan hak bagi si penyewa, mungkin itu juga yang bisa didorong ya, selain dari masalah uh, plafon harga tadi.
2: Ya benar sekali itu wajib malah menurut itu diatur karena itu jadi sebenarnya itu hak dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat kan hunian kan dan tidak semua orang kita tahu itu. dasar lah bahwa oh, tidak semua orang bisa membeli unian ketika mereka untuk menyewa tanpa ada kepastian terkait tadi itu perlindungannya ya akhirnya terjadilah masalah-masalah di lapangan contohnya kayak kemarin ya itu kan yang sempat pas covid itu kan sempat diusir kan ada ada sempat viral juga kan penyewaan diusir karena covid kan nah, itu kan sebenarnya hal-hal hmm. seperti itu kan uh, tidak akan terjadi kalau ada regulasinya dan itu harus dikontrol ketat seperti itu karena E, balik lagi tadi Hunian adalah hak dasar Maka semua kebutuhan berhuni Baik itu sewa maupun e, kepemilikan hunian Secara itu harus diatur Seperti itu sih
0: Iya ya sih Aku sih setuju sih bener Ini harus diatur juga sih Kalau ingat-ingat lagi sama yang viral itu ya Kos-kosan dibilang tadi Satu juta tapi kondisinya kayak gitu Kok bisa ya ada yang kayak gitu ya Dan ada yang mau itu ngekos ya udah gak, gak habis itu pikir kayak
1: mau nggak mau, mau itu kayaknya kayak nggak punya pilihan lain karena yang lebih bagus lagi tuh harganya pasti udah di atas itu
0: ngeri juga ya itu iya. bisa dibilang kosan kos, apa, kos kosan deret iya <laughs> <laughs> yeah. astaga itu. dan tapi kenapa sampai bisa ini karena yang bener-bener lagi sih belum ada regulasi yang ketat untuk mengatur itu ya standar hunian layak ya ya walaupun sewa ya bukan hunian yang apa kepemilikan hak milik tetap aja itu butuh standarisasi ya jangan sampai yang malah misalnya nggak ada ventilasi lah nggak ada sanitasi lah ya, itu dampaknya nanti lebih ke apa ya lebih ke tingkat kesehatan kita akan menurun gitu loh kesehatan menurun dari segi kekumuhan juga meningkat gitu kan dan jika hal-hal ini semakin banyak terjadi ya susah kita kontrol gitu ya semakin lama kita tunda untuk pengaturan ini diberlakukan semakin permasalah lagi nih isu-isu hunian -isu di luar harga tadi ya harga hunian sudah terlalu terlampau jauh gitu ya Nah menarik nih yang sudah kita bahas tadi ya terkait dengan uh, isu hunian dari perilaku generasi muda yang dinilai terlalu boros formulan segala macam jadi kita nggak bisa beli rumah nyata itu sebenarnya lebih ke mispersepsi dan juga kita melihat dari segi harga hunian yang terlalu terlampau jauh ya setiap tahun mengalami kenaikan sedangkan penautan per kapita kita ya segitu-segitu aja ya emang sih meningkat tapi tidak bisa mengejar angka hunian itu tentu juga dari sisi hunian sewa ini belum punya perlindungan kepastian hukum ya terkait dengan standarisasi hunian layak seperti itu ya sama dari segi keamanan juga belum ada regulasi yang pas gitu. Entar kita bahas tadi sepertinya nih kalau aku tarik garis sini ya agar kesimpulan bahwa satu-satunya aktor yang bisa mengatasi permasalahan ini untuk yang tingkat pertama ini ya pemerintah sebenarnya. Nah, tetapi kira-kira solusi apa nih yang bisa kita uh, apa ya? gagaskan ya mungkin ya sebagai masukan gitu ya. Karena Uh, pemerintah sendiri kan sebagai aktor pertama yang harus memberikan kepastian secara hukum dan juga dari segi political will lah kita bilang itu ya. Kalau dari pandangan uh, Rizky dan juga Prada, kira-kira solusi apa nih yang pas untuk permasalahan hunian ini? Ya?
1: Oke, tadi kan kita udah beberapa kali Nyebut soal peraturan dan dan gitu ya. Jadi solusi dari pemerintah ya harus dalam solusi yang lebih makro yang sifatnya lebih politis yang lebih apa ya mengikat da dalam bentuk framework gitulah. Jadi bukan solusinya bukan uh, pemerintah harus bangun berapa juta hunia di mana itu kan itu solusi-solusi yang lebih teknis yang harusnya itu adalah kayak hilirnya dari era eh, sebagai end produk dari eh, solusi pertama, jadi yang pertama harus disusun itu adalah mengenai eh, kebijakan mengenai undang-undang. Misal tadi ada beberapa undang-undang yang perlu diatur. Misal mengenai apa namanya, taruhlah yang tadi soal ide soal pajak progresif bagi orang yang punya rumah lebih dari satu. Soalnya orang punya kendaraan itu dikasih pajak progresif, masa rumah enggak? kan kendaraan tuh bukan ini bukan kebutuhan primer, tapi rumah tuh kebutuhan primer. Yang primer malah nggak dapat pajak progresif. Terus uh, misal soal uh, ya, batas harga hunian, plafon harga tadi yang kayak disebut sama rezeki Terus kemudian mengenai standar untuk hunian sewa uh, bagi pemilik dan bagi uh, bagi pemilik hunian dan bagi penyewa itu juga perlu diatur.
2: Iya, aku setuju sih dengan ada tadi, kita sudah ya tataran tek, teknis tetap diperlukan kan karena itu sangat mempengaruhi terkait bagaimana penyediaan kemudian cuman yang perlu ditekankan tadi memang aspek politik karena memang untuk menyusun regulasi kan otomatis sangat politis sekali kan antara eksekutif dan legislatif kan, untuk menggolkan misalnya yang kita bahas tadi UU terkait perlindungan eh, hak sewa itu kan Uh, harus melalui mekanisme politis hanya otomatis nggak oh, mau dari politikal will dari pemerintah dan juga legislatifnya juga harus kuat juga jadi yang ini yang bisa kita dorong sih untuk dijalankan ini dalam uh, momentum Pilpres dan pemilu legislatif ya jadi ini juga yang isu-isu seperti ini yang kita bisa dorong tuntutan tuntutan untuk menyediakan dunia termasuk dari regulasi yang kita bahas ini kita bisa dorong sih untuk agar ini menjadi bahasan Tidak hanya sekedar ya cuma uh, sekedar penyediaan hunian dan sebagainya solusi, solusi solusi populis tapi tidak menyentuh secara komprehensif seperti itu sih walaupun ya kalau kita lihat dari UU yang biasanya di dasar ya misalnya UU terkait Pemda itu UU nomor 23 tahun 2014 itu kan hunian sebenarnya masuk sektor wajib pelayanan dasar ya Jadi ya itu sebenarnya ada anggar alokasi dana khusus untuk misalnya penyediaan dunia atau uh, dan sebagainya. Tapi kan selama ini kan walaupun sudah ada regulasi-regulasi seperti itu kan belum uh, menyelesaikan masalah secara utuh kan ya tadi karena memang selama ini uh, pembahasannya masih di tataran teknis seperti itu sih.
1: Nah karena menyangkut soal tahun politik ini juga harap besar harapan. ya kita sih kita untuk bagi anak-anak muda untuk lebih apa ya kritis dalam menyuarakan soal hak-hak ini jadi uh, kita perlu kritis sih misal mengenai visi misi dari paslon capres ini kalau kita melihat sebenarnya dari tiga paslon dari Uh, paslon 1, Amin. Paslon 2, uh, Prabowo Gibran. Paslon 3, Ganjar Pranowo. Tuh sebenarnya tiga tiganya sudah me mention mengenai soal hunian ini. Cuma penyelesaiannya adalah bagaimana uh, sebenarnya apa ya? Ada nah, yang misi soal hunian itu apakah itu misi yang apa ya? Feasible atau kayak cuma sekedar kau oh, menyediakan hunian berapa juta hunian itu oke okay, udah selesai titik? Nah, sebenarnya itu bukan kayak bukan akan masalah ya tapi masalahnya itu lebih dari itu lebih jauh lebih kompleks daripada itu terus kita juga perlu yang apa kita juga perlu melihat seberapa besar concern soal hunian itu taruhlah dari masing-masing masing parpol dari masing-masing masing partai politik itu cuma itu kan agak terlalu berat ya itu untuk pemilu legislatif dan itu bisa beda-beda tiap dapil itu nantinya nah mungkin untuk yang bisa lebih Apa ya, kita bisa melihat bagaimana concernnya kita ya nonton mungkin nonton debat capres gitu kita bisa tahu seberapa concern mereka semua itu kan tergantung dari moderator
0: iya iya ya, setuju, setuju nah ini buat teman-teman semua Andi, pendengar setia ini uh, kalian bisa juga baca ini ya konten kita ya terkait dengan yang tadi kita bicarakan itu ya karena kita juga beberapa hari lalu sempat uh, bikin konten nih dengan judul menyambut tahun politik melihat bagaimana isu hunian dilirik Ini yang nulis prada nih. Yang nulis prada nah, nih. Tapi
1: tapi nggak berhenti sampai itu Apa eh, apa ya, pasarnya yang pengen kita suarakan tuh nggak cuma soal hunian itu. Nanti ditunggu aja ya nanti di tanggal berapa kita akan juga membuat sebuah event kurang lebih mengenai pemaparan tapi ini lebih dari soal hunian itu lebih soal terhadap kota gitu. Tapi hunian kan sebagai salah satu aspek di kota. Itu juga yang akan dibahas nantinya.
0: ya betul sekali nah buat teman-teman semua itu ya jadi ini sedikit spoiler tipis-tipis lah ya dari kita ya dari <laughs> dari public space by sirafinus jadi sirafinus ini dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah event nah, event apa itu event ini akan membahas dan membedah lebih dalam nih mengenai dari visi misi masing-masing paslon capres cawapres yang akan dilaksanakan kalau besar kemungkinan di Desember ini Tapi untuk tanggal pastinya Pantengin terus postingan kita di Instagram Cek juga di LinkedIn kita Jangan sampai ketinggalan Karena ini merupakan salah satu uh, Tindakan nyata kita ya Untuk memberikan ruang Bagi baik itu generasi muda Ataupun juga masyarakat umum Untuk bisa lebih mengkritisi Terkait dengan uh, Apa saja sih Rencana kerja Visi misi Masing-masing paslon gitu ya Aku setuju sih dari yang ya, dibilang ini. sama Prada Dan juga yang dibilang sama Rizky Karena kita sebagai generasi muda itu Harus Kritis, ya Gak boleh uh, ngikut arus atau mungkin uh, mudah tergiring opini ya. Jangan sampai seperti itu yeah. ya termakan-makan oleh gimmick-gimmick sosmed Wah, lah, sudahlah. Okay.
1: Yang generasi muda harus lebih kritis dalam memandang isu-isu Jangan termangarus sama hal-hal yang enggak substansial
0: Iya yeah, betul-betul Karena di era sekarang yang banyak informasi ya Seperti media sosial baik itu Instagram, baik itu Twitter, TikTok, segala macem Terbanyak, terlalu banyak informasi itu ya Bahkan kadang ada beberapa informasi yang memang disetting Untuk menggiring kita memilih sesuatu gitu loh Jangan sampai kita termakan oleh gimmick-gimmick yang seperti itu gitu ya Jangan sampai juga dengan adanya isu politik ini Kita sebagai garasi muda malah terkena adu domba juga ya Jangan sampai seperti itu Dan besar harapan kita juga dari kalian, teman-teman semua Pendanggal setia kita bisa join di acara tersebut untuk meramaikan, karena ini merupakan hal krusial bagi kita. Terima kasih muda ya. Dan di acara itu, kita nggak hanya bakal bahas hunian, seperti yang dibilang sama Prada, kita akan bahas banyak hal umum, seperti misalnya terkait dengan transportasi, dan juga perkembangan kota, dan lain-lain. Jadi kalau yang penasaran, pantangin terus Instagram kita, dan juga media kita yang lainnya.
2: Iya, aku setuju tadi yang dibahas oleh Prada dan juga Swabawa ya. Apalagi kan, Saat ini tuh pemilih Z dan juga milenial kan terbesar ada ya, 55% dari total pemilih Jadi dan kebanyakan memang pemilih pemula kan Yang sebelumnya belum pernah memilih seperti itu Jadi penting bagi kita ke Z dan juga mungkin milenial Untuk lebih peduli kata kan situasi politik termasuk isu perkotaan ya Karena kan untuk program-program yang ditawarkan oleh paslon Atau legislatif kan tergantung demand masyarakat kan ketika demand masyarakat itu taunya terdekat gimmick-gimmick atau misalnya hal-hal yang tidak substansial ya akhirnya uh, capres-cawapres atau nanti legislatif ya akan mengkampanyekan hal seperti itu, sesuai dimen yang dibutuhkan, nah, maka oleh karena itu aku rasa memang penting sekali sih uh, agar uh, kaum muda ini lebih peduli akan ya, situasi uh, isu perkota ini dalam konteks lataran politik seperti itu
0: iya, iya benar, setuju sih Karena generasi muda, baik itu milenial pun gen Z ya Ini berapa tahun ke depan lagi Kitalah sebagai generasi yang akan memegang semua perkembangan Indonesia ya Yang enggak untuk kemungkinan bahwa generasi kita yang akan duduk di kursi-kursi uh, pemerintahan itu nanti itu ya Apalagi dalam menyambut, anggap jangka panjang ya Indonesia Emas 2045 gitu ya Kayak kaya terlalu banyak yang bahas Indonesia emas ya Tapi ini juga nggak bisa dipungkiri gitu Jadi kita sebagai generasi muda harus mulai menyiapkan Langkah apa yang bisa kita tempuh Untuk mencapai sebuah tujuan yang baik Di tahun itu ya Ya dengan cara ini Yang pertama kita harus kritis dulu nih Mulai dari hari ini mungkin ya Dari, dari para pendengar setia semua Mulai hari ini nih Mulai memupuk uh, jiwa-jiwa kritis Dalam menanggapi uh, visi misi Maupun program-program yang akan ditawarkan oleh Para paslon ya Kalau nggak salah debat terdekat itu 12 Desember ya itu ya. Nah, untuk teman-teman bisa nanti tuh pantengin acara debat Capres Cawapres ya, jangan jangan di-skip itu ya, jangan nanti malah jalan-jalan, uh, nongkrong segala macam tapi lupa untuk nonton gitu ya. Karena ini juga penting sebagai pembuka ya, walaupun katanya dibilang ada perubahan formasi untuk debat Capres Cawapres ya. Tapi sih mungkin kita sebagai generasi muda harus uh, melek informasi, harus bisa menilai sendiri gitu ya tanpa ada intervensi orang lain karena namanya pemilu itu dulu rezil ya tidak boleh ada intervensi tapi kita juga harus tetap kritis dalam menanggapi sesuatu jangan termakan gimmick jangan termakan oleh souvenir segala macam jangan termakan oleh framing dari media gitu ya kalau bisa menilai sendiri dengan cara yang lebih baik kayak gitu oke nah ini masih kita banyak banget tadi ini nih, bahas tentang isu hunian itu emang gak ada habisnya ya Bahkan kalau dari aku pribadi juga mulai mikir nih Ini generasi setelah kita bisa gak ya beli rumah ya Kita aja susah loh beli rumah Oke Terima kasih ini teman-teman Rizky dan Prada juga yang sudah menemani aku ya Berbincang-bincang di kesempatan kali ini Terima kasih sudah memberikan banyak sudut pandang Ini ya ini banyak sekali informasi kita bahas Dan juga bermanfaat untuk aku pribadi Dan juga para pendengar setiap kita ya Public space by Sravenius Terima kasih sudah memberikan uh, semua opini dan informasinya, ini penting sekali untuk kita. Dan juga teman-teman semua, uh, terima kasih sudah mau mendengarkan episode kali ini sampai habis ya. Dan lupa untuk di dan juga di-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Karena info ini juga sangat penting bahwa generasi muda ini harus melek terhadap isu hunian gitu ya. Jangan masa bodoh, jangan acuh tak acuh, jangan seperti itu. Karena kita juga butuh aktor-aktor uh, baru ke depannya Lesi muda harus mulai bergerak saat ini Jangan lupa juga follow instagram kita di Extra Venus Pantengin terus, kita ada beberapa konten rutin Yang akan kita uh, upload terus setiap minggunya Kemudian juga jangan lupa uh, follow untuk linkin kita di Extra Venus Kita juga share banyak informasi yang bagus di sana Nah juga kita punya konten premium nih Dengan harga cuma 5.000 rupiah Kalian bisa akses di traktir dan bisa baca sepuasnya selama sebulan Dan juga ini nanti kedepannya kita ada beberapa event ya Ada event yang sangat dekat nih Yaitu adalah event yang akan kita bahas mengenai visi misi dari para capres-capres Pantengin terus Instagram kita Jangan sampai kelewatan Karena event ini akan sangat menarik, sangat penting untuk kita Dan juga kita harus mulai melek terkait dengan isu-isu tentang uh, politik ya, seperti itu ya baik segitu aja untuk sekali ini aku Made Sobawa bersama Rizky dan juga Prada pamit undur diri ciao